0: Y llegué muy feliz, pero obviamente me di cuenta que no conocía a nadie, ¿no? Y no sé si te ha pasado que vas a una fiesta, vas a una reunión o algo y tú llegas con toda la buena vibra del mundo, quieres socializar, sabes que eres bueno socializando, haciendo amigos... Eh, pero al final llegas a esa casa y como que te detona porque no conoces a nadie, eh, te empieza a dar inseguridad, como que sientes esa incertidumbre de me harán caso, no me harán caso. Entras al lugar, la gente te voltea a ver como diciendo, ah ja, entró alguien nuevo y luego pues siguen platicando con las personas que ya conocían con las que estaban platicando en ese momento. En fin, esa casa, ¿qué pasa? Actúa como un detonante negativo en el estado en el que te encuentras. Y ahí te va un tip, para empezar el episodio con valor, yo siempre que voy a un lugar, y a veces me falla, ¿no? Como hace unos meses me pasó, pero yo lo hago constantemente, me pongo en un buen estado, ¡pum! Trabajo en mi estado predeterminado antes de ir a esa reunión, a esa fiesta, y así ya cuando llego, ya nada me detona. Entonces llego con esa buena vibra y soy imparable, básicamente, ¿no? Y bueno, el punto es que eso me pasó hace unos meses, pero... Ahora vamos a otra reunión donde sí actué en torno a mi estado preterminado, llegué con la buena vibra, aun cuando no conocía a muchas personas, y resulta que terminé platicando con tres mujeres que eran tres amigas, empezamos a hablar, dos de ellas empezaron a sonreír, empezaron a divertirse, pero empecé a notar que una de ellas, de hecho era la más atractiva, no decía nada. Y si decía algo, decía muy poco, una dos palabras así como nada más para medio estar en la conversación, pero como que no estaba. Y las otras, pues ya sabes, todo lo contrario, sonriendo, divertidas, este bastante, bastante buena la conversación que estaba teniendo. Y la tercera, bueno, yo seguía anotando, tenía la mirada... Ya sabes, de esas miradas de, ay, la vida es bien difícil porque yo merezco tener lo mejor, pero no lo estoy teniendo y entonces pues me voy a hacer la enojada para llamar la atención. ¿No? Y en eso volteo y le digo, ¿qué te traes, eh? Claramente estás aquí como queriendo llamar la atención diciendo, mírenme, miren, estoy aquí aburrida y necesito la atención de ustedes. Y ¡pum! Cuando le dije eso, aunque suene un poco intenso, eh, incluso agresivo, se prendió. Y no se prendió en el sentido de que respondió agresivamente, simplemente sus ojos se encendieron, como que se despertó. Y adivina que eso es lo que pasa cuando provocas a alguien, cuando lo desafías, cuando haces o dices algo que no se esperaba. Y piénsalo, piénsalo, cuando alguien te mira a los ojos y te desafía, ¡pum!, es como una cachetada, despiertas. El desafío es un regalo. Eso es lo que también intento hacer mucho en estos episodios, desafiarte, hacer la mejor versión de ti. Uno de los mejores comentarios que he recibido en torno a este podcast eh, eh, era un, un hombre superior que me dijo Gustavo, es que cada vez que escucho un episodio de tu podcast siento que me estás dando una cachetada y despierto. Pues justamente es eso, es el propósito que te sientas así, que despiertes, que actúes. Y es lo que hice con esa chava, ¿no? Y, y bueno, se le encendieron los ojos, ya sabes, como que despertó y me dijo, ¿por qué me dices eso? Así como frustrada, con cara de mamona, ¿no? En eso yo pauso, la veo y le digo, ¿preferirías que fuera un mal amigo y tolerara tu comportamiento aburrido? ¿O preferirías que fuera un buen amigo y que te desafiara a comportarte al nivel de los estándares de tus amigas y de los míos? Para que así tú te diviertas más y al final terminas contribuyendo algo positivo a la sociedad, a nuestra conversación, a la fiesta. Porque no contribuyes nada con esa cara. Y desde ese momento como que se abrió. Se abrió, platicamos, eh, fue todo lo contrario... De hecho cumplió bastante estos estándares, nos hicimos muy buenos amigos, nos volvimos a ver semanas después y de hecho eh, cuando nos volvimos a ver empezamos a hablar como muchas personas hacen eso que ya había hecho semanas anteriores en la reunión, de cómo ponen cara triste o enojada de víctima, ya sabes de ay yo sufro, a mí me pasa, la vida está en mi contra, el mundo está en mi contra eh, y en eso, cuando empiezan a actuar de, de esa manera, con esa actitud... ...se dan cuenta que eso les crea simpatía. Y la simpatía crea atención sobre ellas. ¿Y adivina qué? Las mujeres aman la atención. Tatúatelo, si es necesario. Ahí te va. La atención es la moneda de las mujeres. Es a lo que más valor le dan. Entonces, cuando obtienen esa atención... Aunque sea por tener un comportamiento mediocre como ese, es como si el mundo las premiara por estar tristes o, peor aún, por aparentar que están tristes. Y entonces yo al responderle de esa manera, como lo hice, básicamente le estoy diciendo, que preferirías obtener atención por crear algo increíble, por aportar algo positivo al mundo?, o por pretender ser algo que ni siquiera eres. Yo, por ejemplo, quiero ser premiado por crear algo increíble, por aportar valor al mundo. No por aparentar ser algo que no soy. Y aquí está la lección de este episodio. Cuando ella me preguntó, ¿por qué me tienes que preguntar eso? Y muy firme y enojada, frustrada, frustrada más que enojada. ¿Qué es eso? Eso es ella poniéndome a prueba desde su interpretación, desde su frame que se dice en inglés, su marco mental. Ella está viendo la realidad a través de su interpretación, de su marco mental. ¿Y adivina qué? La realidad yo la estoy viendo diferente, yo la estoy viendo desde mi marco mental, que es distinto al de ella. Mi interpretación es distinta a la de ella. En mi, en mi marco mental, yo no estaba siendo mamón, yo no, yo no estaba eh, atacándole. En mi marco mental, yo estaba siendo un buen amigo. Y después, obviamente, eso le da a entender que sí, yo sé que otros hombres se conforman con esa actitud, pero yo no. Yo no voy a aceptar la realidad vista desde tu marco mental. ¿Por qué? Porque mi interpretación es otra. Mi interpretación tiene altos estándares. Mi marco mental tiene altos estándares. Y si quieres ser mi amiga, tienes que cumplir esos estándares. Si no, digo, no hay bronca, ¿no? No somos amigos y ya, no pasa nada. Esta es la lección del episodio. Hay muchos marcos mentales. Cada quien ve la realidad a través de su marco mental, de sus lentes, de su interpretación. Y cuando tienes dos marcos mentales que chocan, que no coinciden, y esto se da mucho, porque cada persona es un mundo distinto. ¿Adivina que Siempre la persona que tenga mayor certeza va a ganarle a la otra. El marco mental de la persona con mayor certeza va a predominar sobre el otro. ¿Y adivina que Eso no es malo, porque las mujeres de hecho aman eso. Una mujer ama entrar a tu realidad, a tu interpretación de la realidad. Lo que menos quiere ella es que tú entres a su mundo, a su interpretación de la realidad. No, ella quiere entrar al tuyo. Pero biológicamente han desarrollado pruebas o tests hacia los hombres para ver si son lo suficientemente firmes, si son hombres superiores como para mantener su marco mental o son sumisos y van a sucumbir ante el marco mental de ella. Entonces esa es una prueba básicamente que me estaba haciendo para ver si yo era suficientemente hombre superior como para mantener mi interpretación firme, para ver si era un hombre firme que sabía básicamente cómo ve el mundo y lo mantiene no voy a cambiar la forma en que veo el mundo por una mujer que acabo de conocer apenas. Y el mayor error que cometen los hombres es que cuando una mujer les pone esa pequeña pruebita ni se dan cuenta y sucumben ante ella porque piensan que así les va a hacer más caso, porque así ya se la van a ligar, cuando es todo lo contrario, todo lo contrario. Y no solo esto, aplica también en los negocios, aplica en tus relaciones en general Digo, no te obsesiones con este tema, sé flexible mentalmente, porque ser flexible ante tu eh, viendo la realidad desde tu marco mental, pero también entendiendo el marco mental del de enfrente, te permite crecer. Te permite crecer. Ahora, ¿por qué mi marco mental predominó en esa situación? Sobre el de ella. Porque fui firme, tuve certeza, eh, demostré que soy decisivo, pero al mismo tiempo... Eh, mi marco mental, mi interpretación La respaldé con autoridad moral Le dije ¿Quieres aportar algo valioso a la sociedad? Mi marco mental es mejor que el tuyo Vente al mío La respaldé con autoridad moral Autoridad moral con estándares Entonces yo te invito A inspirar a los demás Sean tus amigos, tu familia Una chava que conoces, quien sea a ver el mundo desde tu marco mental, desde un marco mental de un hombre superior. Y créeme, ese es el mejor servicio que le puedes hacer al mundo. Porque de esta manera los puedes desafiar a aumentar sus estándares a los tuyos, a ser mejores, a superar sus límites, a dejar de tener ese tipo de comportamientos mediocres y mejor, tener comportamientos que aportan algo positivo al mundo. Y siempre que se te presenten estas situaciones, pregúntate, ¿de qué diferentes maneras podemos interpretar las cosas sin juzgar? Hay algo que me encanta, Charlie Munger, que es el mentor de Bill Gates y Warren Buffett. Eh, soy fan de ese brother. Eh, me he devorado sus libros, eh, que más bien son como transcripciones de sus pláticas. Pero bueno, es un señor de 94 años. Y él dice que nunca tiene una postura firme hasta que no entiende la postura opuesta. Es decir, ok, yo creo esto y esta va a ser mi postura, pero no la voy a tener tan firme hasta que no sea capaz de ponerme en los pies del de enfrente, que tiene una postura absolutamente distinta, un marco mental distinto. Y hasta que no entiende el marco mental opuesto tan bien como conozco el mío, hasta que no lo entiende igual de bien como entiendo el mío, hasta que incluso, y eso me encanta que menciona, no sea capaz de tener argumentos suficientes del marco eh, mental opuesto como para ganarle al mío, que no voy a tener una postura. ¿Y qué pasa eso? Cuando tú eres capaz de ver el mundo desde diferentes marcos mentales, sí, tú mantienes tu marco mental, está bien, pero también cuando tienes esa flexibilidad mental de ver el mundo a través de los otros marcos mentales sin juzgar, ¡pum!, se te abre un mundo lleno de posibilidades. Sé que este es un tema algo profundo, pero practícalo. Como en todo en la vida es Kaizen, Kaizen, Kaizen. Práctica diaria, práctica diaria. Y cuando menos te des cuenta, vas a ser capaz de superar cualquier prueba. Y no solo esas pruebitas que te ponen las mujeres. No, pruebas reales. Pruebas que realmente van a marcar un parteaguas en tu vida. Nos vemos.